0: Это прекрасно. Всем доброго дня. Говорю, Мне тут сказали, подсказали старший товарищ, что мы тут в эфире. И я рад вас всех приветствовать на живом Гвозьбе и, безусловно, на Потапенко Примом. На Потапенко Примом мы сегодня, конечно, встречаемся уже с вами второй раз в моих социальных сетях. Ну, знаете, как это? А утром встал, как это? Утром выпил, целый день свободен. А потом, вот в общем, поработал, и можно опять, в общем-то, что-то суммировать уже не в рамках... Работать с экспертами, а, естественно, работать с вами. Поэтому, естественно, надо что сделать? Подписаться, поставить лайк, сделать обязательно колокольчик, напоминалочку, репост. Традиционная, да, потому что смотрите, но не подписывайтесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Ну, безусловно, респект тем пятерым, которые не забывают даже копеечку поддержать, даже не копеечка. Респект уважу. Напомню, вопросы ваши вы присылаете на живую гвоздь. В конечном итоге, их, если что-то понравится, то сегодня Женечка, Женечка послушает, прочитает. Если ей вопросы понравятся, она мне их пришлет вот сюда прямо в телефончик. Я на них отвечу. Ежели вопросы придут на Потапенко прямой, что в общем тоже, или там в социальных сетях моих каких-то, Леша Степаненко их и я все равно без них не останусь, потому что вот он как Цербер, знаете, дает мне всегда поджопник, и всегда я эти вопросы суммирую и потом отвечаю по мере, как говорится, появление возможностей. А сейчас на живой гвоздь. Короткое вступление, очень короткое, потому что вопросов много, а я перед вами всегда остаюсь долгом, а это я не люблю быть должен. Значит, э, ну, основной вопрос, вернее, такой полушутейный вопрос, как видите, почему он полушутейный, потому что его даже как-то пропагандисты особо сильно не взяли. В разработку долгие годы нам говорили о том, что было бы неплохо, чтобы мы обогнали многие страны по паритету покупательной способности. И тут вот Всемирный банк практически опубликовал данные, и вошли мы все-таки в пятерку по паритету покупательной способности. Ну, согласитесь, оно классно, мы же становимся такой устойчивой и большой экономикой. Значит, в, в чем вся, как говорится, нехитрая и недолгая операция? Операция, в общем-то, простая, поскольку у нас становится с вами все меньше и меньше, выбираем мы как-то достаточно такими рекордными способами и возможностями. А с другой стороны, в прошлом году, в том числе и благодаря Демаршу 24 числа, назовем это так мягко Демаршу, это привело к тому, что выросли цены на практически все сырье, потому что все перепугались, что будет, что будет, насколько сердце этим успокоится. И, в общем, ценник взлетел. Плюс логистика разорвалась, платежи разорвались, ну и так далее. И поэтому Российская Федерация действительно, в общем, денег-то было хоть залейся. Ситуация, правда, фундаментально поменялась уже в этом году, и поэтому... Говорить о том, останемся мы в пятерке стран по паритету покупательной способности по итогам 2023 года, я бы не торопился. Я был бы, ну, то есть я понимаю, почему, кстати, пропагандисты особо сильно в эту тему не, не лезут. Не только по причине того, что никто им методичку не спустил, потому что сами не очень сильно в этой теме разбираются. Но самое основное, что 23 год с таким дефицитом бюджета, который есть у нас здесь и сейчас В общем, рассуждать о том, что мы вошли по паритету покупательной способности То есть страна дефицитная, но по паритету покупательной способности вошла в пятерку Как такое может быть? Ну, то бишь, на не конечно, было бы неплохо разводить наших любимых жителей страны, но и они, надо сказать, начнут что-то подозревать, как тот самый Винни-Пух, который сказал, что пчелы что-то начинают подозревать. Поэтому, видимо, эта тема не сильно-то и зашла. Поэтому это вот короткое такое вступление, подчеркиваю, сразу же перехожу к вашим вопросам, если вступление было излишне коротко, то вы всегда можете написать это в том числе в вопросах, под каналом по прямой высказать свое фея сказать да что это такое вы сразу по нашим вопросам когда можно было бы сделать длинные вступление со стихами с песнями со всем остальным вася боков задает вопрос что можете сказать что меня россии хочет зарегистрировать бренд эх москвы все что касается подобного рода так называемых операций ну в в, значит, в информационном пространстве в сети интернет. Знаете, да, У нас огромное количество киберсквотеров, то бишь сквотеры захватывают те или иные доменные адреса, а потом их впоследствии перепродают. Я бы сказал бы так, даст ли это ну, давайте, даст ли это эффект? Давайте посыграем на стороне некой такой Пропагандистской системы. Вот представим, что нам нужно размыть голоса протестного какого-нибудь голосования или условно интеллигенции. Ну, так условно. Почему, в общем, ну, первое, нужно ли их размывать? Настолько ли много голосов о протестном, настолько ли много голосов так называемой интеллигенции? Что эта интеллигенция будет делать? А, это, в общем-то, была. Большая достаточно аудитория «Эхо Москвы», именно как раз как радиостанции, поскольку, я думаю, вы уже понимаете прекрасно, что «Живой Гвоздь» и даже те, тот медиахолдинг, который сейчас создается, он продолжает создаваться вашими в том числе лайками, донатами, в том числе вашими репостами, то, о чем я сказал в самом начале, почему это крайне важно, он сильно отличается от того, то, что существовало когда был, была радиостанция эхо москвы отличается по количеству людей отличается существенно по возрастной аудитории отличается по географии и я тут нельзя ни, ни коим образом при том что пересечение аудитории безусловно существует но само эхо москвы безусловно очень многое потеряло с уходом с кнопки, скажем так, в том числе и влияние, которое было на медиа пространство, потому что все-таки все, что касается YouTube аудитории, ну это более молодая аудитория, она, более, она требует несколько иного подхода к форматам и многие форматы, но ну, не дают, в том числе такой смотрибельности или такого слушательского эффекта поэтому скажем так если мы исходим опять-таки подходим со стороны вот этой пропагандистской машины то регистрировать бренд эхо москвы поскольку как вы знаете сама по себе частота уже ушла сомневаюсь что на по моему там радио спутник если мне не изменяет память поправьте меня что на этой частоте осталось ну, больше там 15 20% аудитории, которая раньше была эхом Москвы. Скорее всего, она сильно перетекла и сильно распределилась. Причем не в сторону интернета. Повторюсь, то, о чем говорю, что почему, вот, например, я как медиа-менеджер, я могу себя называть медиа-менеджером, Обладая неким микро-холдингом, микро-медиа-холдингом, могу сказать, что мы с вами очень и очень ленивы в своих предпочтениях, мы не переходим с площадки на площадку, и, в общем-то, вот эта э, трансформация контента, мы ее плохо воспринимаем, ну, вот ленность нашего восприятия. Поэтому, скажем так, регистрация бренда «Эхо Москвы» ну, – это такой задел на будущее. То бишь, это задел для того, чтобы больше, если бренд будет зарегистрирован за «МИА», чтобы этот бренд больше не был возрожден, потому что не будет возможности, в том числе там, и у менеджеров «Эхо Москвы» попытаться хоть как-то, даже если поменяется, политика, в том числе и в области медиа, хоть каким-то образом этот бренд зарегистрировать. Кстати, я не исключаю, в общем, если исходить опять-таки с подобного рода подхода, что может быть зарегистрирован бренд «Живой гвоздь». Здесь немножко будет посложнее, потому что в ряде групп товаров, в общем-то, наименование, которое в данном случае является общеупотребительным, будет не просто для регистрации. Но, в общем, для российского суда, для, тем более для российской какой-то медиагруппы, я думаю, сделать не только исключение, но и в целом передадут подобного рода а, право. И, в общем, дальше можно будет уже даже на официальном уровне заниматься судебными разборками. Поэтому это такой задел на будущее. Для медиасрача в будущем. Сейчас, пока, это, в общем, какая-то правовестник будущего. Артемий задает вопрос в магазине, не хотят принимать пятитысячные купюры. Говорят, администрация пятерочка запретила. Это личные позывы магазина или за этим что-то более глубокое может стоять? Я бы сказал бы нет. Я думаю, что все существенно проще. Дело все в том, что наличный оборот для большинства точек, он скажем так, достаточно геморройная история, и когда ты получаешь там пятитысячную купюру, далеко не факт, что впоследствии ты сможешь а нам нужно будет давать сдачу что ты сможешь накопить для будущей сдачи. Безусловно, что, ну, потому что под словом «администрация пятерочка» может подразумеваться кто угодно от администратора зала до какого-нибудь директора магазина. Маловероятно, что есть подобное распоряжение в управляющей компании, я сразу могу сказать не хотят принимать, в том числе и по причине там, отсутствия квалификации, например, у кассира, который может ну, не очень хорошо разбираться в пятитысячных купюрах, а поскольку риск получить в том числе хорошую подделку и фальшивку достаточно высок, то кассир может принимать подобного рода решения, ну, попросту говоря, волюнтаристски, безусловно. Вообще, в целом, конечно, пятитысячные купюры плохо принимают в небольших точках. Это не зависит от того, является пятерочка, магнит или где-то на рынке. Поэтому пятитысячные были, есть и будут. Точно так же, как в Европе очень сложно оперировать купюрами выше там, 50 евро. Ну, 200-евровую купюру попробуйте где-нибудь там чтобы приняли. Боюсь, что там будет такой длинный, длинный диалог, и состоящий из непереводимой игры слов с использованием идематических оборотов. Так, подскажите, как перевести деньги со счета Сбербанк в Банк Казахстана? Накажусь в Казахстане. Честно говоря, слушайте, я подобного рода операцию не делал, потому что, насколько я помню, в Сбербанке была проблема как раз, причем это было уже очень и очень давно, что как раз с Казахстаном они напрямую не работают. Причем я могу сказать, что по прошлому году, я помню ситуация такова была, что у меня был, ну, была необходимость своим коллегам сделать перевод из как раз Сбербанка в береге банк. Напомню, что береге банк до определенного момента был Сбербанк, но после того, как они, банк в смысле, стал Берекебанком, ушел из-под юрисдикции, по крайней мере, формально из-под юрисдикции Сбербанка, подобного рода переводы, в общем-то, прекратились. Поэтому, боюсь, что тут, поскольку вы задаете вопрос по действиям Сбербанка, вы все, что можете, вы можете проконсультироваться в каком-нибудь дурацком чате Сбербанка. Тут вам никто ничего не помочь не может, именно по причине того, что это решение Сбербанка, а не решение принимающей стороны. Если Сбербанк принял решение, что он не работает с деньгами и не делает переводы в Казахстан, то алис, то только на, на пузички». Сегодня прошла новость про Газпромбанк. Если вы читали, что значит ли это что-то плохое, это наш зарплатный банк. Честно говоря, не читал, Анна, что вы имеете в виду, что-то такое с потому что какая-то проходная новость была, но я не, не придал ей значения. Если вы расшифруете, Анна, что вас как это встревожило по, именно по сути вопроса, потому что я говорю, новости-то я отсматриваю, но вот Газпромбанк у меня там цепанулся, что какая-то новость была, но я ее не отнес к состоянию какой-то там, как даже в желтую зону не внес. Если вы расшифруете, может быть, я что-то пропустил, я этого не исключаю, я с большим Удовольствием вам отвечу. То есть просто полностью, ну, хотя бы абзац новости пришлите, Женечка с большим удовольствием воспроизведет это, поскольку вы сейчас находитесь в чате. Просто простите, что, может, что-то не увидел. Дмитрий, вот и аналитики, но мы уже начали гнать тему про объединение с Беларусью против всего сущего на Западе. Это они прощупывают почву союзного государства. Дальше очередь Госдумы. Слушайте, Шварцнеггер, значит, тогда давайте отнесем и меня к некоторому, в некотором роде к ботам, аналитикам. Если вы помните, когда была поездка, туристическая поездка Евгения Викторовича Пригожина, и впоследствии был его расход и перемещение в пионерский лагерь его друзей Тимура и его команды в 8 лагерей в беларусь я сказал о том что э, крайне высока вероятность того что перемещение ядерного оружия э, неподконтрольного Александра Григорьевича лукашенко и перемещение восьми пионерских лагерей на его территорию может привести к очень неконтролируемым последствиям в том числе э, когда будут происходить мартовские выборы э, что как это наконец-то беларусь вернулась в родную гавань при этом играя за беларусь если мы будем играть эту партию за беларусь то александр григорьевич лукашенко безусловно понимает подобного рода риски и понимает что не хочет войти в историю в качестве губернатора белорусской области он очень в этом смысле ну праматтичен разумен при всем как это, при всем о том, что его периодически там в загоняют под диктаторское кресло, но боюсь, что нет. Поэтому по поводу прощупывания на объединение союзного государства главным защитником позиции несоюзности будет являться нежелание Александра Григорьевича Лукашенко уйти в историю именно как губернатор Белорусской области. А он прекрасно понимает, что после сою объединения с со союзным государством, в общем-то, очень за короткий промежуток времени он пробежит от президента этой страны до человека, который, в общем-то, незначим. Имеет ли смысл открытие магазина «Бехисеры фурнитуры для рукоделия в Сибирском миллионике?» Закуп в Казахстане. Татьяна, смотрите, ведь то, что вы пишете касаемо фурнитуры, это очень такая нишевая история. Она близка к варианту открытия магазина, который называется, соответственно, «Леонард». Только в очень усеченном моменте. Вам э, крайне важно понять, насколько э, высока емкость рынка. Боюсь, что емкость рынка не позволяет открыть подобного рода, тем более, офлайновый магазин, даже если это является городом-миллионником. Потому что, ну, будем честны, какой объем вы сможете открыть? Вы откроете не магазин, вы откроете какую-то палатку или магазинчик, как бы это там, без вот, всяких оценочных суждений, неплохо, нехорошо. И, если честно, я бы шел бы по другой логике. Я все-таки шел бы по логике сначала прощупать емкость рынка, а именно взаимодействие, поскольку тут ключевым будет являться не сам магазин, а доставка. Я бы прощупал этот рынок как раз сообществами, в сообществах людей, которые ну, связаны с подобного рода хобби. Плюс ко всему, боюсь, что даже в вашем регионе есть конкуренты. В том числе этими конкурентами будут являться... Marketplace. Потому что Marketplace достаточно шустро. Что такое Marketplace? Он же не сам доставляет, да, он, вернее, он, он предоставляет <coughs> пункт выдачи, так называемый. Но боюсь, что вот для вас будет именно подобного рода конкуренция достаточно высока. Поэтому я бы а, шел бы по пути исследования местных сообществ, людей, которые связаны с подобного рода хобби. Второе, я не исключаю, что возможно вам напрямую имеет смысл самим, самой поработать не обязательно с топовыми маркетплейсами, как поставщика и, соответственно, как реализатора, а именно, ну, хотя бы начать там степ-бай-степ, step step. потому что многие маркетплейсы – это достаточно жестокая система, неплохо, не хорошо, они прекрасно понимают, что количество продавцов на их площадках запредельное, и поэтому многие продавцы – Почему? Чем хороши для покупателя, например, те же маркетплейсы, что некоторые продавцы, разоряясь, сливают того раз за бесценок. Поэтому я был бы был очень аккуратен про открытие офлайнового магазина. Затраты высоки, шанс пролететь мимо целевой аудитории, мимо денег тоже крайне высок. Мама Хари, извините, если уже было что с Киви. Не снять, не перевести на счет или карту. Объявили, что временно, но веры ноль. Слушайте, я, честно говоря, вы в Киеве хранили деньги, я пытаюсь понять. В целом же система Киви была, в общем-то, такая транзакционная, поэтому, честно скажу, что, насколько я знаю, в общем, там идет длительный такой процесс, и я так понимаю, что либо будет объединение с какой-то структурой, но если вы там хранили деньги, вы меня немножко удивляете, потому что Киви, на мой взгляд, это всегда был таким кошельком, который, в общем-то, являлся транзитом. Поэтому боюсь, что вы, если у вас хранились какие-то там суммы, остались без денег. Расчетный счет в Райфе. Какова вероятность, что он уйдет рынка, если будет уходить, то экстренно или постепенно? Заранее спасибо. Смотрите, все, что касается Райфа Файзена, да, он сильно увеличил, Ну вот у меня, кстати, с письменных вопросов даже которые сколлекционировал Алексей Степаненко Леша Степаненко в июле Райфайзен заявил что сохраняет работу своих отделений в России в надежде что СВО скоро кончится являются ли такие заявления работой аналитиков и прогнозистов Райфа? поэтому я объединю ваш вопрос который вы задаете в онлайне с тем вопросом который был задан раньше насколько я себе вижу но ну, я не председатель правления банка, и я бы шел бы именно по пути того, чтобы сейчас бы снизил бы интерес к своим операциям, потому что Райфайзенбанк за прошлый год, надо сказать, очень сильно засветился. И все, что касается публичной активности, безусловно, я бы на их месте ее существенно-существенно пригасил и существенно бы снизил, при этом стараясь не терять ключевых клиентов. Конечно, ключевыми клиентами являются промышленные предприятия, предприятия, а те группы, которые работают по-прежнему, а у нас много работает компаний с европейским рынком, и поэтому ну, не надо как-то думать, что в общем все закончилось. И поскольку в общем-то процесс, касаемо всего, он развивающийся, он не близится к концу. Тут это очевидно и понятно, ну по крайней мере зрители. Наших каналов, там, и «Живого гвоздя», и Потапенко прямого» знает что я склонен к тому, что раньше 25 года что-либо активно не изменится. Кстати, сейчас будет саморазоблачение, и, в общем-то, сейчас будем посыпать голову пеплом и, в общем, разоблачать, почему, почему аналитики как-то в кавычках ошибаются. В чем в кавычках. Поэтому, скорее всего, Рафини не, не будет уходить, и я бы в нем остался. Так, давайте, секунду, саморазоблачения. А, так, где эта же она была? Вот, вы говорили про. 25-й год как окончание российско-украинского конфликта. В прошлом году вы прогнозили перемирие на ноябрь. Почему не произошло перемирие? Первое, я говорю про 25-й год не про окончание, а как раз про возможность первичного перемирия. То же самое я говорил, но ну, имеется в виду, я говорил о том, что возможно как раз ноябрь. Что же этому помешало? А этому помешало действительно не рассчитанное мною, скажу прямо, это решение по составлению одного из городов украинских. И это, собственно говоря, прекратило любой переговорный процесс. При том, что многие отмечали, не только я, что как раз переговорный процесс вроде как идет, там он на какой-то там очень продвинутой стадии, но потом как-то отвели войска, и одна сторона совершенно разумно сказала, зачем мы будем проводить переговоры, мы, мы ломим все и гнутся шведы, а вторая сторона, которая, в общем, начала объясняться и оправдываться, почему это произошло, естественно, никакого стола переговоров не, не состоялось. Поэтому, в общем, саморазоблачение окончено. Да, зачастую как-то военные принимают подобного рода решения, и они скидывают со стола, в том числе и переговорный мирный процесс. А, так, вот еще один вопрос. А что такое две копейки 11 -го года? С 61 -го по 91 монетки медики помню, 11 нет. Могильщик жил. А, дорогой могильщик жил. Видимо, вы как-то немножко выпали из контекста. Просто про цифровой рубль я рассказывал всегда, показываю как нумизмат, поскольку вот у меня, она у меня эта монетка лежит под рукой. Про цифровой рубль я рассказывал на предмет на примере монетки двух, двух, двух копеек еще 2011 года. Поэтому вы просто упустили. Если вы смотрели бы чуть-чуть чуть чаще, то вы бы заметили, что произошла трансформация в моих тоже, как это, в моем реквизите поскольку я начал применять не только монетку 11 года которая нумизматически мне досталась когда-то по-моему от отца отец здоровь, слава богу но и вот часть динара по-моему это четверть динара как раз ливийские которые у меня остались в кармане они конечно позеленели но тем не менее вот это я когда рассказываю про цифровой рубль поэтому вы немножко видимо просто Оказались в середине какой-то информации и немножко выскочили. Поэтому поясняю, что такое там, четверть или 10 часть динара ливийского, либо, соответственно, монетка 11го года. Это я рассказывал про цифровую рубль. А, Дмитрий, город-миллионник, школу искусств нужен учитель. Вакансия открыта уже год. Как привлечь людей на бюджетную должность, в которой плюсы это только школьные столовые. А, боюсь, что сейчас. А вообще, все, что касается простых специальностей, это не только относится и к учителям, но и ко всем остальным. То, что вы видите, и, и это происходит... Ну, вот я сегодня как раз в утренней программе своей обсуждал с коллегами это вымывание на рынке труда простых специальностей. Учитель в данном случае туда тоже относится. Мы находимся... Мы, у нас несколько трендов, одновременно действующих. Это, и безусловно, катастрофическая достаточно биография... О, господи, демография, простите, заговорился. Здесь только и сразу делаю ремарку, поскольку периодически люди хотят вырвать эти слова из контекста, и украинские специалисты почему-то приходят и говорят, ага... Ну, хочется всегда напомнить, что происходит в том числе и в Украине с точки зрения демографии. Но в целом Россия находится в демографической яме, будет находиться в ней очень-очень долго. Приезд в том числе и гастарбайтеров не решает вопрос синих воротничков. Если отвечать прямо на ваш вопрос, я могу сказать, что... В городе-миллионнике, в школу искусств вам, скорее всего, придется привлекать, да-да, тех самых приезжих из э, зарубежных стран, из, близ, из ближнего зарубежья. Потому что, когда вы пишете, что вот на бюджетную должность, в которой плюсы, это только школьное столовье, ну, в общем, это наше с вами настоящее, когда есть достаточное количество людей, э, в том числе, я не вижу, ну, как вы знаете, я человек интернациональный, да, будет преподавать человек из ближних стран, стран ближнего зарубежья, который прекрасно, возможно, владеет и искусством преподавания и искусством русского языка. Поэтому это единственный вариант, который позволит вам, потому что даже в большой город, без какого-то пакета, в том числе пакета сопровождения, привлечь персонал невозможно поскольку бюджетная организация не располагает подобного рода гибкостью в изменении условий труда, а я так понимаю, вы перерываете за свое дело, это совершенно нормально. Ну, в общем, ищите приезжего, это единственный ваш шанс. В ваших рабочих гипотезах есть место допущения возвращения западных производителей на рынок Российской Федерации. Какой сценарий для этого должен быть? В каких сферах это возможно? Интересуют автопроизводители. Есть, в Алексей, подобного рода вероятность, но она не очень высока, потому что ключевым для нас с вами, Алексей, вопросов является это объем рынка. Напомню, что в этом году мы с вами продадим или купим с вами порядка 800 автомобилей, возможно, 800 тысяч автомобилей, извините. Возможно, эта цифра там ну, будет миллион ну, двести. Если поделить на, ну, хотя бы, пять-шесть производителей, а еще разделить на ассортиментную линейку, скажем так, или модельный ряд, как вам удобно выражаться, то, честно скажу, если я был автопроизводителем и, предположим, что не было бы санкционного режима, я бы очень долго бы думал бы о российском рынке. Напомню, что долгие годы компания «Рено» в общем-то, не входила в российский рынок, и она не рассматривала его в сколь нибудь как значимый. Мы с вами откатились на то время, когда компания «АвтоВАЗ» показывала плановые убытки, если вы помните, ну, вряд ли, наверное, вы помните, еще когда даже программа не было на мои программы на «Эхо Москвы», я в своих программах, тогда еще был в сити фм, «Финам -ФМ» Я говорил о том, что те деньги, которые мы, как Российская Федерация, тогда это все было из бюджета, финансировали, профинансировали АвтоВАЗ, за эти деньги можно было скупить практически весь европейский автопром. И тогда были плановые убытки. И то, что удалось сделать в том числе топ-менеджерам Рено, это в том, что они сделали независимый, это надо отдать им должное. Очень независимый и доходный бизнес в Российской Федерации при производстве их моделей. Это были долгие десятилетия, я бы сказал, бы работы. Поэтому возвращение автопроизводителей на российский рынок возможно, но это придется для этого работать, я боюсь, что те же самые десятилетия, которые, в общем, быстрого восстановления здесь не будет. К сожалению, российская экономика... Именно с точки зрения технологий, с точки зрения бизнес-процессов, ну, потеряла, наверное, лет как минимум 20, а то, может быть, и все 30. То есть мы откатились на какие-то там 80-е 90-е. То есть этот рынок придется заново осваивать, заново, как это, будировать, заново, как говорится, пушить для того, чтобы... Здесь появились именно автопроизводители. Артверточная сборка, да, здесь будет. Собственно говоря, это такой будет массовый заход. Будет еще ни один китайца а самое главное ни один в первую очередь, потому что сами китайцы сюда вряд ли будут заходить. Ни один топ-менеджер в первую очередь государственный разорит казну на, еще, на множество, множество миллиардов долларов на, с каким-нибудь завиральным проектом. Потому что вот сейчас навязывают везде, понятно, что для того, чтобы поднять объем а, по закупок а, вот этот а, джак, который там в дорого продается здесь, а, там и каршерингу навязывают, и, и государственным структурам навязывают. Все бы хорошо, но с точки зрения там надежности этой модели, с точки зрения ее эксплуатационных характеристик, ну, У меня не просто большие сомнения, а, скажем так, огромнейшие сомнения, потому что, как вы знаете, у меня есть пять стандартных вопросов для подобного рода экзерсисов, то есть для подобного рода действий. Это первый вопрос. Насколько данный автомобиль, какой неважно, из какой бы страны он пришел, прошел краш-тесты по европейским нормам, потому что мы все знаем, что китайские автомобили Проходят по своим нормам, весьма веселым, скажу честно, краш-тесты. Второе. Сколько стоит трехлетний подобного рода автомобиль? Большей части этих автомобилей, надо сказать, не очень понятно, сколько стоит и будут ли вообще что-то стоить по истечении трех лет. То есть, насколько они теряют свою стоимость. Третий вопрос, тоже очень важный, исключительно эксплуатационный. Какова стоимость и каковы сроки восстановительного ремонта? аварии данного автомобиля на скорости 20 км в час. То есть, ну, стандартно, грубо говоря, вмазались в бордюр, а, там на невысокой скорости ударились в другую машину, и вот сколько вы будете по деньгам, сколько вы потратите, сколько будет стоить, как будет это долго. Потому что э, обратной стороной э, вот этого псевдо-широкого модельного ряда у китайцев является также практически безразмерный каталог. То бишь очень сложно, поскольку они быстро, действительно у них быстро растущий рынок, быстро растущий рынок производства. У них вот каталог, что называется, меняется постоянный, и вы уже можете не найти банально каких-то вещей, которые а, были произведены. Четвертый вопрос, это, соответственно, да, тоже достаточно стандартный, насколько эти автомобили безопасны при наезде на пешехода, потому что крайне важно на невысокой скорости понимать, поскольку мы как бы, ну, перестраиваем весь наш автопарк, насколько для пешеходов эта история, в общем-то, безопасна, как таковая. Ну и самый такой пятый вопрос, насколько СИИ автомобилей, безусловно, выдерживают российские реагенты, зимы и все остальное. Потому что я пока вот честно скажу, что поскольку мы вступаем в эту эпоху китайскую, ну, эта эпоха, как говорится, очень весьма и весьма специфичная. Поэтому у меня эти пять вопросов остались, были и будут. Поэтому, скажем, правдопроизводителей, производителей здесь не будет еще очень долго. Что вы думаете по поводу открытия ПВЗ «Озон» как бизнеса? В чем подводные камни? Сейчас «Озон» предлагает субсидии на полгода. Смущает высокая конкуренция и стремление «Озона» открыть ПВЗ в каждом доме а, мастерская а, значит все что я вам могу сказать значит в целом для меня открытие вот подобного рода пунктов это такой очень странный бизнес это такая франшиза под большим вопросом я бы сказал бы так а, если бы у меня было вопрос про открытие пунктов выдачи заказов то я бы постарался получить то есть сделать такой универсальный объект где практически ну, на одной или очень близкой территории э, расположены все три стандартных доставки, то бишь Озон, Яндекс.Маркет и Wildberries. Да, я знаю, безусловно, что они стараются с одной стороны конкурировать, но с другой стороны, в общем-то, разводить эти бизнесы, но это только единственный вариант, на мой взгляд, вот этот универсальный. Я, кстати, да, очень, очень давно э, говорил об этом и, наверное, повторюсь, что на мой взгляд, этим компаниям, именно Озону, Wildberries и Яндексу, было бы недурно уже давным-давно сесть за стол переговоров и создать универсального оператора как раз по пунктам выдачи заказа. На мой взгляд, это будет очень прогрессивная идея именно в той части, что здесь объединятся множество технологий, и через один канал фактически выдачи, потому что это отдельный вид бизнеса, именно в пункт выдачи заказов, при том, что очень сходный, они могли бы прокачивать куда больше объем. В чем проблема подобного рода предложения? Безусловно, это амбиции каждой из сторон. Потому что «Озон» Ну, и Яндекс, как мне кажется, считают... Ну, то есть Wildberries, каждый из них считает себя особенными. И, конечно, их менеджмент, ну, в общем, вряд ли придет к подобного рода решения, хотя с точки зрения и технологий, и э, необходимости для российского бизнеса подобного рода, ну, в кавычках я это поставлю, слияние поглощения, хотя я бы сказал бы, что это должен был бы быть консорциум, именно с такой пунктов выдачи заказов, это обслуживание населения, был бы разумен. Вряд ли, к сожалению, говорю, менеджмент, ну, у каждого и владельца там своя, как говорится, голова, ничего не могу сказать. А вам могу сказать, что без создания подобного рода консорциума на какой-то локальной территории Бессмысленно. То есть, если у вас такая возможность есть, создать сразу три точки выдачи, я бы сказал бы, что делайте. А когда речь идет о каком-то конкретном там Озоне, насколько я понимаю, Уолберес все-таки обладает куда большим объемом заказов. Озон при этом и то, как работает, например, Озон и Яндекс.Маркет, как мне кажется, ну, более такой интеллигентный бизнес, потому что по внешним контурам, по крайней мере, как-то всегда, даже я вот когда пользуюсь всеми этими тремя пунктами доставки, в у меня вызывает больше вопросов к бизнес-процессам, именно к бизнес-процессам, насколько они отлажены. Ну что ж, пойду немножко по бумажным вопросам. Ваши вопросы по-прежнему. Благодарю, кстати, за того одного человека, который, в общем-то, поддержал нашу работу. Мне это всегда приятно. Более 5-7 человек это не возникает, но, тем не менее, все равно респект вам. Огромное спасибо, правда. Как вы относитесь к покупке пятерочки Виктории? Смотрите, все, что касается покупки в виде Виктории, особенно это, поскольку это относится к Калининграду, в свое время был у меня такой кейс. Будучи молодым и красивым, я не помню, какой это год был, это, наверное, уже больше 20 лет назад, я как раз приехал в Калининград. И вот тогда, когда я был, соответственно, я же был не просто так, я был генеральный директор Ремта ансавта, там управляющий, то есть, 5 10 ну, то есть, такой большой человек. Пятерочка тогда еще, конечно, не была такой огромной, как X5. Она была тогда существенно меньше. Тогда мы боролись за открытие сотового магазина, как в Москве, так и в Питере. Но, тем не менее, это было... И вот я как-то приехал как раз в город Калининград и в беседе со своими коллегами тогда еще было... Ну, там четыре основных компаний. Вот. Я... Мне говорят, а вы кто? Я говорю, я вот там генеральной пятерочке. Ну, то есть Тогда никто эту компанию даже в... ни во что не ставил. Я имею в виду пятерочка. А Виктория была весьма-весьма известной компанией. Вот, Коля Власенко просто прекраснейший, надо сказать. Тогда был ее генеральный директор и владелец. Респектуемого Важуха, по сию пору. Вот, э, стандарты были весьма и весьма неплохо отлажены. Сейчас все, что касается острова Калининграда, насколько я знаю, тоже мой товарищ Олег Пономарев работает, ну, у него был собственный бренд, насколько я помню, «Семья». Сейчас он по большей части, в общем, вытащил все в бренд, то бишь, в франшизу Шпара. Что считаю, в общем-то, разумным. Другое дело, что с учетом того, что разрываются именно экономические связи, поддержать стандарт ШПАРа будет очень и очень непросто. Поэтому я бы сказал, бы, что покупка Виктории скорее, наверное, была инициативой оставшихся владельцев Виктории. Я, к сожалению, за этим процессом не наблюдал. Но развитие вот на этом анклаве, то бишь на острове, будет очень-очень непростым, потому что даже тогда, поскольку было 4 оператора, и я как раз приезжал 2, более 20 лет для того, чтобы вел переговоры о покупке там, двух сетей, я сейчас уж не помню, на каких все-таки 20 лет прошло, сейчас просто на быстром вопросе не вспомню. Вспомню, вспомню потом, но чуть-чуть, когда из темпоритма ритма уйду. Вот, и тогда был большой-большой вопрос, потому что как поставлять, как, соответственно, выдерживать стандарты, что делать с а, прочими. Сейчас большая проблема работы вообще в целом для всех сетей там. И пятерочка может начать поглощать, в том числе и оставшиеся. Так, если я отправлю донат, а вас потом не признают. И на там есть такой риск. Если вы хотите отправлять, для этого есть PayPal. PayPal указан вот у меня тут сверху, или где-то еще. Поэтому PayPal не подчиняется российским законам. Вот. С учетом высокой инфляции, во что и куда вкладываться или положить в банк, и не в банку, и ждать процентов, которые не догоняют инфляцию. Я бы сказал бы так, что. Ой, смотрите, вы помните два основных посыла инвестирования, потому что когда вы говорите о высокой инфляции, я, к сожалению, не знаю ваш а, уровень инвестиционной активности. Я всегда очень аккуратен, а, именно потому что публичные советы очень сложно, ну, на такой слабой информации на, о вас, именно о вас, а склонности к риску, объеме ваших инвестиций, доходов, ваших каких-то, давайте подобного рода хотя бы даже направлений. А если вы прошли стандартную, как это, долину смерти, как я это называю, или, соответственно, базовый уровень понимания инвестиций, напомню, это два уровня, а именно так называемая лестница, то бишь, когда вы, условно говоря, каждого пятого числа вот покупаете на зарплату там 10 или 100 долларов, в зависимости от ваших доходов, вне зависимости от курса, вот вы покупаете. 18 месяцев вы можете сказать, что я у меня есть такие-то результаты, Дмитрий Валерьевич, я вот сейчас не понимаю, куда двигаться дальше. Второе, вторая история это, соответственно, вне зависимости от того, как у вас происходит, это десятина в долларах. я тоже называю лестницей десятина, когда вы получили любой доход, неважно, тысячу там рублей, Соответственно, десятина, вот сейчас это можно... Сейчас, конечно, совсем конечно, смешно выглядит, но тем не менее. Десятина, то бишь 100 рублей, вы покупаете 1 доллар. Все. Вот у вас есть два стандарта, и вы можете показать свои результаты. Я рассчитываю, что вы все-таки прошли вот эти подобного рода ну, базовые какие-то стратегии. Я бы сказал бы так. Все, что касается ОФЗ, да, в принципе, СЕ позволит ну, по крайней мере, сохранить рублевые накопления. Я не знаю, насколько у вас есть все-таки долларовые накопления. А плюс ко всему, не откажусь от этого совета, что доллар США, в общем-то, бумажка, которая инвестиционная двух лет, позволяет сохранить ваши финансовые средства, хотя при этом вы должны помнить, <coughs> что у доллара есть своя, своя собственная инфляция, но она существенно меньше, чем у рубля. Поэтому в обязательном порядке, если вы эти стратегии прошли. При полной цифре, Андрей Минин задает вопрос, при полной цифре рубля и отсутствии наличных денег могут сделать курс доллара по 20 рублей? Смотрите, хороший вопрос, Андрей, вот в том случае, если будет полная цифра, и отсутствуют наличные, то обсуждать курс доллара достаточно сложно, потому что здесь есть некоторое расхождение в вашем вопросе. Если отсутствуют наличные, то отсутствует наличный не только рубль, но и доллар. И поэтому курс может быть какой угодно, ну, этот как вот 64 копейки. Но если эти 64 копейки вы не можете реализовать в наличку, то внутри вашего вопроса заложена мина, огромная, которая называется, что здесь противоречие, совершенно прямое противоречие, поэтому курс могут сделать и 64 копейки, но при этом вы доллар скупить не сможете. Почему банкам не нужна наличная валюта, доллар и евро? Да, есть подобного рода информация, что ряд банков отказываются от приема наличных как доллара, так и евро. Причина весьма прозаична. Согласитесь, что ежели вы не открываете счета ни в долларе, ни в евро, если у вас нет внешнеэкономических контрактов, если вы не обслуживаете какой-то большой туристический поток, то в целом вам, как банковскому предприятию, я назову это так, поставлю подобного рода контекст, в общем доллар и евро по большому счету не нужен. Просто будет сокращаться количество банков, которые как принимают, так и продают доллары евро, потому что количество операций, ну, вы не ездите, да, вы ничего не приобретаете, поэтому больше будет в том числе каких-то иных валют, типа там дирхамов и же с ним. Это неплохо, не хорошо потому что, ежели вы, скажем так, на пузечке как-то там коллекционируете от доллар евро, то, в общем, вы сможете их спокойно там, десяточку эту вывести. А если вам нужно вывести больше, ну, в общем-то, у вас есть возможность вывести там всякие дирхамы и прочую-прочую географию так называемую. Поэтому, в общем, было, есть и будет. Почему самые нищие являются железным электоратом нынешней власти? Неужели они не видят, насколько никаких взаимосвязей или больше всего они боятся потерять свои оковы и остаться ни с чем? Все, что касается нищих, вообще поддержания людей для любого авторитарного режима, подчеркиваю, это формула всего мира, не только тех режимов, которые мы с вами знаем, поддержание людей на подсосе или скажем так без альтернативного дохода помимо государства собственно говоря это совершенно разумная стратегия скажем так потому что это вопрос как раз возможности переизбираться с рейтингом там, 90 процентов там процентов 146 процентов ну и так далее как только вы начинаете ну самый большой и сильный пример это в том числе и страны африки где и совершенно легко можно изменить Конституцию и избираться просто по жизни. По большому счету, это, в общем-то, и Конституцию-то можно было бы изменить, но крайне важно в общем поддерживать этот процесс, а именно наличие выборов, наличие Конституции, потому что ну, все-таки демократия в конце концов, допустим, имитационная, но демократия должна быть. Поэтому ну, как, как без этого? Станет ли недвижимость дешевле в регионах, далеких от Московской области, на фоне ухудшения экономики? Маловероятно, потому что ФИМА задает вопрос. Я думаю, что мы этот год, вот второй квартал, мы с вами закончим с офигительными цифрами по, по всяким статистическим данным. Это, конечно, никоим образом не, не транспонируется в реальные доходы населения. Потому что даже вот сейчас те цифры, которые ну, я сегодня там с утра рассматривал, что зарплаты выросли на 5%, что реально располагаемые доходы выросли на приблизительно по подобному же роду сумму, это все не выливается в реальный прибыль или в реальный доход, потому что когда речь идет о реально располагаемых доходах, это вот... Такая расчетная цифра. С учетом ре... инфляции, которая есть, порядка 20% товарной инфляции, которым, ну, вы знаете, я стараюсь вам немножко огрублять, при том, что, когда более детально, я, безусловно, об этом рассказываю, что там по ряду по корзине товаров цены вырастут от 15 тонн до 21%, но чтобы вам не усложнять, говорю, что вы можете взять среднее 20% и да прибудет с вами счастье, чтобы не забивать, как я себе забиваю цифры. Поэтому рассчитывать на то, что что-то где-то подешевеет, тем более недвижка, очень-очень маловероятно. Скажите, пожалуйста, спадет ли доллар? Прямо вот в такой фразе спадет, приблизительно как спадает вода. Сомневаюсь, что он спадет. В общем, да, даже коррекционные возможности, скажем так, у Минфина, они, в общем, сильно ограничены сейчас в этом. Ну, поскольку, в общем, август проживаем, мы его хорошо до там, как минимум числа 15 в общем, в принципе, особых потрясений у нас с вами не должно быть, у нас нет каких-то активных действий. Думаю, что после 15 числа, как те зрители, которые с нами давно уже знают, я говорил, что Владимир Владимирович съездит к Риджеп Таипчу, поговорит о «Зерне», Реджеп Таипович со своей стороны, скорее всего, созвонится с Владимиром Санычем, тоже поговорит о зерне, и поэтому мы с вами в сентябрь уже войдем в новом контексте каких-нибудь там, не знаю, новых, в кавычки поставлю зерновых сделок. А обязательно ли это сделать в августе? Нет, не обязательно. В целом этот процесс именно зерновых сделок можно динамить по бюджетам всех стран, я имею в Украины, и России, ну, ориентировочно фактически до конца сентября, начала октября, до той самой первой декады. И, в общем-то, как там, над ними не каплет, они могут спокойно, в общем-то, этот процесс динамить. Но касаемо спада доллара, сейчас в этом нет никакой никакой необходимости. Ни в общем, все будет хорошо. Алекс задает вопрос, мы все читаем вопросы. Насколько столетий Украину загнали финансовое рабство западные спасители? Ваше мнение, Дорогой Алекс, невозможно загнать какую-либо страну без, куда бы то ни было, без в том числе своей бюрократии. Напомню, что Украина перед российско-украинским конфликтом была должна международному валютному фонду 57 миллиардов долларов. Западные спасители, если вы пытаетесь противопоставить восточным спасителям, то очень хочется понять, а почему какая-то страна, не обязательно это Украина, должна принять так называемое российское спасение, но не принять западное спасение. В данном случае обе позиции объявлять западных спасителей и ставить это слово, здесь оно написано в кавычки, и российских спасителей тогда тоже поставьте в кавычки. Как вы помните, при аналитике, я надеюсь, что это ваш вопрос, был аналитический, а не пропагандистский. Каждая из вероятностей вы, то есть каждое из действий вы признаете равновероятным. Поэтому что будет происходить с Украиной, должна разбираться, в общем, по большому счету, Украина. Там для этого есть народ, для этого там есть правительство. Точно так же, как и чем заниматься Россией, нужно заниматься народу России и в том числе российскому правительству. Если вы хотите, там, не знаю, надеюсь, что из вашего контекста следует, что вы хотите, наверное, какой-то русский мир или там, соответственно, там, светлую, или, может быть, вы из другого контекста, с прекрасную Россию будущего, но для прекрасной России будущего надо ручками работать, и для этого надо много чего приложить. В том числе я могу сказать, в чем бывшее постсоветское пространство, это относится ко всей, всему бывшему СССР. В чем большая наша проблема? Это качество государственного управления. Потому что задолго до 24 числа, вы, надеюсь, Алекс, опять-таки подчеркиваю, надеюсь, что это не в пропагандистских целях, вы задаете подобного рода вопрос, поскольку я потенциально считаю, что вы, вероятно, патриот своей страны, вот я говорил о том, что строительство государства российского – это тяжелейшая работа после работы. Вот если вы в этом контексте готовы, как говорится, работать, что там происходит на Украине или в Украине, давайте пусть будет принимать решение, в общем-то, сама Украина. А мы будем как-то разбираться со своими делами, и это будет, наверное, наиболее правильно. Тогда ваш вопрос будет абсолютно четко, патриотично настроен. Потому что точно так же, как, я не знаю, куда там загнали, например, Прибалтику ее, западные или какие-то, или восточные спасители, потому что никаких спасителей нет. Есть только, как говорится, люди, которые принимают решение. Если вы искренне считаете, что кто-то за зазомбирован, то напомню одну из фраз, которую я недавно повесил на всех своих социальных сетях. Это называется «Аксиома по», то бишь Дмитрия Потапенко. Звучит она так. Многие знают об эффекте Даннинга-Крюгера, но практически никто ее не применяет, этот, никто не применяет этот, этот эффект к себе. Рекомендую всегда об этом помнить. Это будет очень-очень полезно. Почему у работников пятерочки, низкие заработные платы, работа очень сложная? В целом, везде работа на поточных производствах, будет ли это пятерочка? Магнит ли. «Дикси», «Виктория» или какое-то действительно поточное производство физическое будет всегда во всех странах мира. В «Волмарте» работают мексиканцы, в сети «Симпл» в центре города Парижа работают китайцы. Никогда эта работа не будет самая примитивная. Во всем мире оплачиваются дорого. Причина? Причина потому, что это разгоняет общую, как говорится, заработную инфляцию. И не надо тешить себе иллюзии, что вот здесь вот если начать платить там тысячу долларов, то это не приведет к тому, что это тысяча долларов просто обесценится. Я приводил этот пример из нулевых годов, когда в той самой сети «Пятерочка» уборщица получала половиной тысячи рублей, а это были нулевые годы. Представляете, что она, что она тогда говорила? Ну, то, что вы пишете фактически сейчас. Вот, получая я бы тысяч и тогда, вот сейчас, например, она получает тысяч Стала ли она от этого богаче? Не стала. Поскольку, как это, я не просто так говорю, что надо изучать экономическую теорию и практику и помнить базис, что нужно для того, чтобы зарабатывать много, первое, это надо реконструировать экономику в сторону в куда большей э, производительности труда, автоматизации и убор, убирания оттуда тех самых аспектов примитивного труда, тогда есть шанс, что вы э, и, соответственно, сотрудники, уже которые имеют высшую, более высокую квалификацию, то будут получать и зарабатывать много. Ну, то есть работа должна упрощаться и становиться все более и более автоматизированной. Дмитрий, что вы думаете о внедрении искусственного интеллекта в робототехнику? Говорят, США скоро это сделают и уйдут вперед на 100 лет. Там еще и блокчейн. Блокчейн, Все, что касается блокчейна, в общем, это распределенные реестры, они присутствуют и в нашей с вами жизни. Касаемо искусственного интеллекта, в том числе и в робототехнике, пока я к нему отношусь крайне-крайне скептически. Пока то, что демонстрирует так называемый искусственный интеллект, напомню, что такое алгоритмы искусственного интеллекта, они построены на банальной математической статистике. То есть на математической статистике частотный анализ, который осуществляет, безусловно, физическое лицо, то бишь мы с вами. Вот тот диплом, который я сейчас, ну, скажем так, то обучение, которое я прохожу и то, то по бизнес-аналитике, когда меня, я диплом получаю не для того, чтобы получить дипломы, красиво, как говорится, прорисоваться, а именно для того, чтобы понять систему обучения бизнес-аналитики, несмотря на то, что я много что-то там про это знаю, я могу сказать, что пока мы с вами, мы с вами, как задатели алгоритмов для искусственного интеллекта, надо сказать, очень и очень сильно проигрываем. Мы с вами пока себя как-то создаем искусственный интеллект, надо сказать, тупее, чем мы сами. Напомню, что одни из первых, так скажем, прообразов искусственного интеллекта оказались, проанализировав тот объем информации, который им был предоставлен, это было, в общем-то, на английском языке, на одном из самых употребляемых языков, быстро-быстро оказался а-расистом и человек-ненавистником, и в конечном итоге его грохнули, ну, то бишь я имею в виду как искусственный интеллект. Ведь в чем показатель этот пример? Этот пример показатель не в том, что что-то в искусственном интеллекте пошло не так. Боюсь, что если проанализировать наши с вами посты, если проанализировать нашу с вами вообще в целом идеологию, все то, что мы с вами пишем, читаем, ну и так далее... Мы, надо сказать, очень-очень примитивные существа с крайне низким, на мой взгляд, интеллектом, ну и с крайне мерзотными нашими потребностями. Я был рад вас всех видеть, слышать, читать ваши вопросы. Благодарю тех... Да, вас трое. Еще осталось четыре вакантных места. Те, кто нас поддерживает, безусловно, подписывайтесь на «Живой гость. на «Потапинкер Прямой». Ну и до встречи в четверг и в пятницу, как вы знаете. Я, те, кто смотрит нас регулярно, я буду отвечать на ваши вопросы.